2: Vi her i Nord kjenner nok best til Vestfronten, men man må absolut ikke glemme at det var en Østfront også. Velkommen til Historier som endret verden. Med oss for å snakke om Vestfronten og Østfronten har vi Eirik Brazier. Vi kan kanskje begynne med noe som blir kalt Slifenplanen.
3: Vad var det? Schlieffenplanen var jo eh, den geniale tyske planen, eh, som general Schlieffen hade arbeidet med i ganske mange ti år før han ble pensjonist, eh, som skulle sikre at Tyskland ikke skulle utkjempe en tofrontskrig. Man skulle altså, veldig kort fortalt, eh, slå Frankrike i vest i løpet av 40 dager, for det var så lang tid det tok for Russland å mobilisere den store herren sin, som da var Europas største herr i antallsoldater. Og så skulle man da, når man har slått Frankrike etter 40 dager, flytte store deler av den tyske herren fra vest og over til øst på jernbanen, og så skulle man ta det endelige oppgjøret med Russland. Dette var jo en dundrende suksess. På, på papiret og på kartet så var det nok det. I virkeligheten så gikk det ganske, ikke raskt i stå, man rykket jo ganske raskt frem, man holdt på å ta Paris, men eh, så visste sig jo det at eh, man hade foregnet seg i hvor mange soldater man trengte, eh, og eh, motstanden man møtte, og eh, dermed så endte man jo opp med å utkjempe en tofranskrig, en i vest og en i øst.
2: Kan du fortelle litt om vestfronten, vem som kjempet der og hvor det var?
3: Ja, altså Vestfronten, vi pleier å si at den strekker seg fra den engelske kanalen og til den sveitsiske grensen. Den går, eller den gikk, gjennom Belgia og stor del av Nord-Frankrike. Og den er ganske stabil fra sånn cirka høsten 1914 fram til vi kommer til våren 1918. Og det er jo så da hovedsakelig Tyskland, som er den ene siden, <laughs> mens Frankrike i Storbritannia og utgjør den andra delen, med forsterkninger fra USA etter hvert. Og så må det også sies at den britiske herren da, så består av australiere, nysilendere, kanadiere, og, så ja. og den samme med den franske med sine kolonitropper. Ja. Men det er på en de involverte partene i en front som, som sagt, blir relativt, uh, nø, nø, ligger relativt fast. Det betyr jo det, ikke at det ikke blir kjempet, det blir jo definitivt. Det mm. er lite bevegelse. Uh, en skyttergravkrig? Ja, en skyttegravskrig og det er jo det, som du så sa kan når vi tenker på Første verdenskrig, så tänker vi jo på uh, skyttergravene i vest, i, mm. i, i Belgia og i Frankrike. Det er på en måte det vi forbinder med Første verdenskrig men Førstevegenskrig er jo også en Østfront, og en, en verdensomspennende krig, det er jo derfor vi også kaller den en verdenskrig, og ja. ikke en europeisk krig. Ja. Men Østfronten, da? Hvor, var var den bit lite längre framåt. Det kan man jo se. Si. Alltså Winston Churchill plejade att säga att i väst så var det var hären för stor och landet for lite, mens i öst så var landet for stort och hären för små. Og det er kanske en god uppsummering. Altså, i øst så är ju frontlinjen mycket jeg har sett noe sånt som 1600 kilometer eller noe sånt nå. og for de som har geografi i jorden så kan vi si at den den strekker seg fra den baltiske sjø, eller baltiske baltiske kyst til det baltikum da, til Minsk i Hviterussland. Mhm. Sånn, hvis vi tenker fra fra vestøst. og fra fra nord til sør så er det fra cirka Sankt Petersburg og helt ned til Svartahavet. Det er, liksom, det er det område vi snakker om, ja. hvor det blir utkjempet krig. Og i motsetning til Vest, så er det en langt mer bevegelig krig. Mange har argumentert for at krigen i Øst minner mer på det man så for seg at krigen i Vest skulle være.
2: Okay. Sant?
3: At det var store slag, store omringninger, store seire og store nedlag, og en helt annen form for krigføring enn det man fick i Vest da.
2: Og vem var det deltakende
3: landene her? Det er jo først og fremst Tyskland og Russland, men vi må ikke glemme Østerrike-Ungarn, eller Habsby-Unskerike, altså, de utgjør jo også en, en ganske solid del av den sør, så altså, sør-østlige frontavsnittet. Vi kan se si at uh, tyskerne dominerer på en måte på den sentralmaktenes side, og så har de... En, en, en stor og kanskje litt sånn karikert sett da, litt sånn kompis som prøver så godt man kan den østeriske ungarske herren da som var ganske stor, og de går på ganske mange nederlag i tidlig krigen og tyskerne ender opp med på en måte å eh, prøve å hjelpe og sørge for at ikke dette går, går så katastrofalt og det er jo egentlig i øst at Tyskland og sentralmaktene opplever de største fremgangene i løpet av, altså fram til den russiske revolution, som mm. vi kommer tilbake til, så er det jo her på en måte man, man har store fremganger i forhold til antal kilometer og okkuperte områder, i motsetning til i vest, hvor i vest så, så er man stort sett på defansiven, egentlig fra
2: 1914-1915. Då var kanskje ikke like mange skyttergraver,
3: långsöst. Det var det ikke. det var det var områdena åt för stora till som Churchill också säger alltså härne var alltså de är små men i i förhåll till kilometer så så blev det för långt mellan de olika avdelningarna och där med blir det en en helt annan krig då. Mm.
2: Långsöstfronten var russarna som dände. De var ju talmässigt överlägsna. Det var jo helt vanvittig stor verdens største landbaserte her, eller Europas?
3: Eh, verdens største landbaserte her, de mm. hade ved utbreddet av krigen, altså i en cirkatall, men altså cirka 1 miljon soldater. Eh, I løpet av krigen, altså i 1915-1916, så er det i 3,5 million soldater. Eh, og det er jo, altså, som sagt, krigen i Østbølger mye mer frem og tilbake. Tyskerne har fremganger i 1915, men i 1916 så opplever jo russverderne sin store fremgang. I denne sommeren 1916 så har du noe som heter Brusilov-offensiven, altså det er den russiske generalen som på en måte får æren for at man har så store fremganger. Vi har jo tidligere snakket om slaget ved Somm og de store slagene i 1916, og der går jo de allierte på store nedlag, men russerne, måte de som lykkes da, den sommeren med, dette sto, med, med store fremganger. Um, uh, og fører faktisk til at Romania går med på alliert side i krigen, tanket være den store fremgangen de har. Og de
2: blir redde?
3: Ja, de velger endelig side i krigen, okay. og, og velger å gå med på, på vestlig side. Um, men så stopper det opp igjen for russerne, um, og så kommer vi til, til februar 1917, hvor vi får den første revolusjonen i Russland og hvor ting begynner å, å skrante eh, også ved fronten da. Selv om russerne prøver igjen med en ny stor offensiv i 1917, eh, så stopper også den ganske raskt opp, og så kommer da eh, oktoberrevolusjonen, og ja. da eh, bry, altså, da kommer jo bolsjeviken til makten, og da stopper krigen eh, i øst, og Tyskland tar jo etter hvert også store områder. Man får den her separatfreden som alle snakker om da i som kommer i februari mars 1918.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the are you talking about, you insane Hollywood ass***.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Og som vi snakket om, om angående som, det var jo utrolig mange som døde der, men det var det jo også ved Østfronten.
3: Hvordan, hvilke tall er vi snakker om der? Ja, vi snakker jo igjen... Jeg, altså igjen så tror jeg ikke eh uh, det härs är liksom lite sån ut att snacka om mänskligt liv på den måten. Jag tror att skillnaden är så väldigt stor mellan öst och väst. Okay. I förhåll till kampen som blir utkämpt där eh uh, i 1915 så så mister Ryssland närmare en miljon man i döde, sårade og tillfångatagna då. Alltså ja. men men altså, ja. Så, og og, og så selvfølgelig Østrik-Ungaren og, og, og altså, Østrik-Ungaren taper vel 300 000 soldater bare i løpet det første halvåret med krig i Øst Så det er store det er litt sånn ja, vanvittige, litt sånn vanskelighet å forholde seg til ja, Det blir for mye Det blir for mye Jag
2: läste att uh, tyskarna hade inrättat inrättat sina langs längs den alltså västfronten, eller hur nog? Till som bäst kan beskrivas som nästan lite hemkoksligt. Eh uh, sett lysade förfärligt de var omryckta.
3: Uh,
2: var det var det
3: sånn? I, uh, til, uh, til, altså på delar av fronten og uh, i en viss period så var det sånt. Man kan se si att uh, alltså i 1914 så er det väldigt sån provisoriske ut med spadenbind och grav skyttegraver mm. men etter hvert som frontene stivner til, så blir jo disse skyttegravene mer utbedret og man får forskjellige rum og masse sånne ting men jeg tenker når man snakker om de, altså, de tyske gravene var kjent for å være mye bedre og det har nok sitt utgangspunkt i at Tyskarne på slutten av 1916 og i 1917 bygger noe som heter eller blir kalt for Hindenburglinjen. Det er de allierte da, soldaten som gir den navnet Hindenburglinjen. Og det er et sett med en 67 sånna støttepunkter bak fronten eh, som tyskerne finner ut at, eh, at de ska bygge og där det där snakkar vi egentligen skyttegraver i betong och verkligt sånna gode försvarsverk. Uh, og så i løpet av 1917 så trekker tyskerne seg uh, tilbake til disse stillingene, og det er da vi begynner å snakke om godt innreddede bunker <laughs> uh, med, med alle bekvemmeligheter man kan tenke seg, i hvert fall i offisersbunkerne uh, det var en, 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 en norsk kanader, eller en nordmann i kanadisk tjeneste som var med på gjennombruddet av Hindenburglinjen i, i 1918, og han uh, skriver at uh, i, i en av bunkerne så hade de fann det en en röd plischsoffa eh som som tyskarna hade haft med sig tydligen visst från ett sånt franska eh, slott eller noe sånt, noe. Eh, og, eh, bak den soffan så fannte jag en sånn officiers uppvaktare eh, som som jämte sig. Så, så det var nog en litet annor ska vi se si, standard da, på de, på, disse, på den den delen av den tyska fronten.
2: Hurdan var överlevnadsraten
3: eh, mellan officerer och menig det som vi vet når det gjelder særlig britisk side, det er jo det att tapstallene for britiske officerer var mye høyere enn det det var for den jevne menige. Fordi at de var, altså veldig mange kom fra overklassen, eller borgerskapet. Mm. Det ble ansett at de skulle lede, de skulle gå foran i kampene. Og jeg tror gjennomsnittlig levet, Alder for en britisk offiser eh, i 1916 eller noe sånt. Det var seks måneder ved fronten. Oh, um, um, og um, de var forventet at de skulle gå først, ikke sant? At de skulle ikke, ikke vise rettsel og lede gutta over Ingemannsland. Um, og dermed så hadde de også veldig høye tapstall, selvfølgelig. Det var en greie med at ja, de skulle
2: stå rett og de skulle ikke bøye seg, de skulle vise mot
3: det är ju från disse, sant, har denna historien om att där han ene som har med sig en fotboll, som han kaste föran och för att visa liksom att at ska vi spille spille där och på något sätt angripe. Och det förte ju till att officierskorpsen hade väldigt höga tapstol i vart fall på brittisk sida. Alltså är det också viktigt då att lägga till eh när vi snackar om första världskrig så är det ofta vi, liksom, vi får detta omedelbara bild, vadå gör jag där men med, med om skyttegravarna och på något sätt livet där. Ja. Så är det också viktigt att det dit jo ikke hver dag i skyttegravene. De, de var jo der i, i noen uker, og så ble de lagt i, i nye stillinger bak fronten, og så etter noen uker så de, fikk de lov til å kanskje dra på perm, og så fikk de lov til å reise, altså ha noe fri, og så etterhvert så ble de jo rullert tilbake inn i fronten. Så de sto jo ikke i disse skyttegravene eh, hele tiden, det Nei. gjorde de ikke.
2: Da har vi lært om både Østfronten og Vestfronten. Tusen takk for at du nok en gang kunne være her, Eirik. Takk.
3: Yen klan